0: És sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Egy nagyon izgalmas könyvről beszélünk, ami, ami körbejárja tulajdonképpen azt, hogy mondjuk nem tudom, 1880 és 1920, most mondtam két dátumot, szóval, hogy ebben az időintervallumban hogyan tekintettek a nőkre, és hogy hogyan alakult ez a rátekintés, illetve maguk a szerepek, hogyan alakultak, és azért meglepő, hogy ennek a regény, reg... nem is regény, hogy ennek a könyvnek mégiscsak van egy főhőse, mintha egy regény lenne, mert hogy tulajdonképpen nem feltétlenül adja az anyag ezt a főhős, de mégiscsak Hugonnai Vilmával indul ez a könyv, és tulajdonképpen vele is zárul. Hugonnai Vilm már szintjén vagy tudunk hozzá valamit kötni. Persze, lehet, hogy nem annyira alaposan, mint ahogy te kikutattad, mint ahogy te írsz róla, de miért volt fontos, hogy legyen ebben a könyvben egy ilyen vezérnő tulajdonképpen, egy vezérfonal, aki végig visszatörténeten?
1: Ez igazából a, a munka alatt ö, alakult így. Tehát ez... ez ö adta magát a kutatás közben, így feldobta magát ez az anyag lényegében. Tehát megterveztem ezt a kötetet, már régóta érdekelt ez a téma. Az Európa könyvkiadónál korábban megjelent a budapesti úrinő kötetek, az egyik a 1860 és 1914, 1914 közötti időszakot tárgyalta, a másik a 1439 azokban is én írtam ezeket a részeket, mert ezeket Géra Eleonórával írtuk, bár felosztottuk egymás között a fejezeteket, és azokban a kötetekben is én írtam ezeket, és akkor már így összegyűlt rengeteg anyag erről a témáról, és akkor nyilván adott volt a terjedelem, és be kellett gyömöszölnöm egy bizonyos terjedelembe ezeket, amiket találtam, Igyekeztem akkor nyilván az információ átadásra koncentrálni, de nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy szeretnék erről a témáról egy önálló kötetet is írni, a sok anyagról, ami felgyűlt. És akkor elkezdtem elmélyülni még tovább ebben az anyagban, és akkor jutott eszembe, hogy hallottam arról, hogy a... Hugonnai Vilma fondjai, azok az Orvostörténeti Múzeum levéltárában találhatóak. És amikor odamentem és megnéztem ezeket, akkor kiderült, hogy, hogy ez hihetetlen érdekes anyag, és minden tekintetben jól strukturálna ezt a kötetet.
0: Egyrészt azért is, mert ugye 1847-ben született, és 1922-ig élt, tehát hogy az élete pont azt a korszakot fedi le, ami tulajdonképpen tárgya maga a könyv is. Másrészt mert egy klasszikus, vagy talán nem, pont hogy egy ilyen úttörő, sikertörténet az ővé, hogy ő elhatározta, hogy valami többet akar az élettől, mint ami számára eleve el van rendelve. És még akkor is, amikor nehézségei voltak. De egy picit érdemes róla beszélnünk, tehát ő elhatározta, hogy orvos lesz, és ezért elindult ezt megtanulni. De mégse lehetett itt Magyarországon
1: orvos, miért nem? Igazából, akik hallottak már róla, azok általában arra szoktak hivatkozni, hogy Kertész Erzsébet regényében olvastak róla. Mi Kertész Erzsébetet ismerjük, A, ezek csíkos könyvek voltak, azt hiszem nem pöttyösek, tehát már egy kicsit nagyobb lányoknak szóltak, és ö, különböző női ö, ö, hősöket keresett Kertész Erzsébet, hogy regényes életrajzot írjon róluk. És nyilván a, a Hugonai Vilma azért volt érdekes a szocializmusban, mert ő megtestesítette azt a nőt, aki azt a mondjuk így a szocialista nőtípust, aki dolgozik, és, és mellette családja is van, és hogy ez, ezekkel kapcsolatban vannak dilemmái. Az ő sorsa nyilván, aki nem ismeri részletesebben az ő sorsát, ez egyszerűen arról szól, hogy ő az újságban olvasott arról, hogy Svájcban vannak orvosnők, tehát, hogy lehet Svájcban orvostudományt nőknek is tanulni. Ő akkor már férjezet nő volt, és gyereke is volt, sőt, hát akkor azt hiszem, hogy egy élő gyereke volt, a második szüléséből a kisfia meghalt, és Hát, Ilyen hagyományos háziasszonyként működött, a, a Szilasi György volt az első férje, és ö, abban az időben nyilván erről szó sem lehetett. Tehát Magyarországon. Nem mond...
0: honosították,
1: nem, nem, nem honosították a diplomáját. Hát oda is ki akarok majd térni, csak arról akarok mondani egy pár szót, hogy akkoriban ő ő nem is tanulhatott volna Magyarországon se sok mindent, tehát maximum tanítónői oklevelet szerezhetett volna. És akkor ő elment Svájcba, aztán a férje engedélyével és a saját ékszereit pénzétéve. És... és elvégezte az Orvosi Egyetemet. És amikor hazajött, akkor azt képzelte valamiért, hogy ő majd praktizálhat orvosként, de hamarosan felvilágosították erről, hogy, hogy ez nem. és Egyébként érdekes módon, amikor ő Trefort Ágostonnal, a miniszterrel tárgyalt erről, ő hajlott volna arra, hogy esetleg Egyedileg neki engedélyezik, hiszen ő. De az úgy úgy vélekedett a miniszter, hogy ha egy embernek engedélyezik, egy nőnek engedélyezik, akkor, az, akkor, baj lesz akkor ez így el fog harapózni, és mások is akarni fogják. És azt mégsem lehetett engedni. Igen, és akkor, akkor ami akkor következett, azt esetleg most meghallgathatjuk a Viktória előadása. Mindjárt meghallgatjuk, csak még egy dolog, hogy
0: egyébként arra jól emlékszem, hogy a könyvedben említést tettél arról, hogy Hugonnai Vilmának nagyon komoly lelki traumát okozott az, hogy el kell mennie és itt kell hagynia például a fiát. Tehát, hogy ez már-már a depressziót súroló lelkiállapot volt. Nyilván ez a korszellem miatt is, meg hát egy ilyen elvárásrendszer miatt is, de hogy szóval azért amellett, hogy ez egy nagyon jó történet, hogy vannak árnyoldalai.
1: Rengeteg árnyoldala van. Egyébként ő, tehát én, én szemmel is nézegetem őt, és nyilván ő egy, egy nagyon... Izgalmas, tragikus hősnő egyébként, a, és e, hogyha e, majd az olvasók beleolvasnak ebbe a könyvbe, és megismerkednek a bizonyos elemeivel az ő élet történetének, hiszen elengedhetetlenül el kellett magyarázni bizonyos élet történeti elemeket, hogy megértsük, hogy miért vélekedett így, vagy, vagy, vagy illusztrálni bizonyos dolgokat az ő sorsán keresztül akkor rá fognak jönni, hogy, hogy ő egy, azért is egy különleges példakép, és talán ö, jobban előtérben kéne lennie neki, jobban ismernünk kéne az ő sorsát, nevét, és nem csak egy általános iskolának kellene róla elnevezve lennie, hanem, hanem minden városban egy Hát meg. igen, mondjuk lehetne egy múzeuma, vagy nem tudom mi, valami. M- azért, mert ő egy olyan... mert, mert azt hiszem, hogy egy hihetetlen ö, példakép abban a tekintetben, hogy hogy tudott mindig a kudarcaiból is felemelkedni, és sikert kovácsolni, és, és mindig újra feljönni egy, egy mély pont után, és hogy... Éveken át harcolni, kitartóan azokért a dolgokért, amit szeretett volna, és soha nem feladni. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas nőalaknak találtam ebben a szemmel is.
0: És akkor most egy az első részletünk a Wikitől.
2: Hugonnai Vilma cikke a Bába kalauzban 1894. Egy keresett, öreg gyakorló orvos azt a adta, hogy ne várjam a honosító elintézését tétlenül, hanem lépjek fel addig is, bocsánat, szól a mikrofonom rendesen?
0: Én szerintem igen. Jaj, igen. én hallom, mint
2: a... Bocsánat, jó. Um, hanem lépjek fel addig is, mint bába, és szerezzek érdemeket a szülészet terén. Én rögtön a bába tanfolyamra beiratkozva, és annak három havi hallgatása után a vizsgát letettem. De minő érzéssel vettem most kezembe a bábaok levelet. Azt a lelki küzdelmet, azt a megaláztatást, amit éreztem, nem tudom leírni. Nem a születéssel nyert rang, hanem a hét évi szakadatlan tanulás eredménye és annak külső kifejezése az orvosi diplomám volt előttem lealacsonyítva. Míg a szülőklinikára jártam, és reggeltől estig gyakran még éjjel is betegek körül voltam, nem éreztem levertséget. De most, mikor a bábaok levél a kezemben volt, mikor munkálkodásom a klinikán megszűnt, most azt hittem, nem bírom el ezt a megaláztatást. Csak két hét múlva mertem először a lakásomból az utcára menni, mert lépten nyomon a fülemben csengett a szó. Bába. De időn néhány nap múlva először felcsengettek, és én a szomszéd, szomszéd utcában egy úri családnál először önállóan működtem. Oly megnyugvás oly lelki megelégedés szállt meg, hogy már akkor fogant meg bennem a terv, amelyet ezúttal kezdek megvalósítani.
0: Hát szóval, na, nagyon nehéz volt elfogadni, ahogy ő mondja, ezt ezt a megaláztatást, de azért arról érdemes egy kicsit beszélni, persze aztán 50 évesen visszaül az iskolapadba, és aztán végül orvos lesz, de van egy hosszú időszak, amíg bábaként dolgozik, szerint, Ted, vagy, a, vagy a te olvasmány alapján azzal, hogy ő aztán praktizálni kezd, azzal, hogy ilyen tapasztalatot szerez a szülészet nőgyógyászat területén, ezzel ő nem szerzett egy elképesztő előnyt egyébként a többi orvoshoz képest, egy olyan korban, amikor a nők a saját problémáikkal, és főleg a testi problémáikkal foglalkozni se nagyon mertek, de pláne nem tanácsokat kérni orvosoktól. Szóval, de... ahogy, szóval a szerencsétlenség a szerencséje is.
1: Igazából erre nem tudtam bizonyítékokat szerezni, hogy vajon voltak-e olyan nők, akik kifejezetten azért fordultak hozzá, mert mert ő nő volt, és vele szemben sokkal inkább meg tudtak nyílni. De az bizonyos, hogy hogy ezekben ezekben a rendelési naplókban, amiket átnéztem, egy 75 80 százalékban női beteg volt, és ö, olyan dolgokkal fordultak hozzá, amelyeket szerintem nem biztos, hogy kifejtettek volna egy férfi orvosnak. Tehát nagyon intim dolgokat mondtak el neki. Mert ez egyébként egy érdekes kihívás ebben ezen a területen, hogy, ö, hogy manapság ugye azért nagyon sok mindent, rend, rendkívül intim dolgokat is megírunk egymásnak, vagy elhangzanak. egészen nyíltan, de ebben a korszakban még mondjuk bizalmas levelezésben sem feltétlenül találunk adatokat, vagy naplókban. Meg se tudták találni a nők hozzá a szavakat, vagy vagy nem nem voltak képesek ezt így leírni bizonyos dolgokat. És és itt ebben a rendelési naplóban pedig feketén-fehéren ott találjuk azokat a problémákat, amik Igazából sokszor lelki problémákat is, vagy olyan testi problémákat, amelyek egészen intimek és egészen furcsa, hogy, hogy megtudunk róluk bármit ezekben, a, ezekben a, a rendelési naplókban. Szóval szerintem
0: szerintem egy olyan ür töltött be tulajdonképpen, amit egy, egy jó szakember férfikén nem tud betölteni, hiszen egy... Az a kor, amiről beszélünk, az nem véletlen, hogy a nők nem írják meg ezeket a bizalmas dolgokat. Egészen másra vannak kondicionálva egy ilyen álságos erkölcsiséggel. Tehát az anyák a lányaikkal nem beszélgetnek bizonyos dolgokról, mert akkor még erkölcstelennek gondolnák őket. Tehát, hogy ebben a korban, ebben a korban belelépni és ebben a korban támaszt nyújtani, az valahogy az én olvasatomban nem csak úttörőség, hanem hihetetlen előny is. De most tessék itt Andrát be tudjuk kapcsolni a beszélgetésbe, mert hogy amiről a Noémi beszél, az az, hogy van egy kor, leöntve egy ilyen morál sziruppal, és ebben a korban valaki jó helyen, jókor van, és, jó, és egészen jó szerepet talál magának. De a te tapasztalatod, a te praxisod, vagy hogyha van kedved, is össze, tehát hogy száz évvel korábbi praxisokkal, az az, hogy nő orv, női orvosként, nő orvosként vagy orvosnőként, nem tudom, hogy mondjam, hogy jó piszi, a nőkkel hangot találni sokkal könnyebb ma, vagy ma már ez nem egy szempont.
3: Én azt gondolom, hogy könnyebb, és pont a mivel beszélgettünk, hogy van olyan páciens, aki azt mondja, hogy hát hozzá ne érjen nő, és van, aki csak nővel tudja elképzelni a várandós gondozását, a szülését, stb. Tehát azt nagyon jónak gondolom, hogy széles a paletta, és hogy most tényleg igény szerint lehet választani, és a folytját általában megtalálja a szakmában is de hogy azt tapasztalom, hogy jönnek hozzám férfi kollégától páciensek, és elmondják, hogy hát ezt, ezt ott nem lehet megkérdezni. Nem szeretnék tüneteket sorolni, de nyilván vannak olyan, lehetős, vannak olyan tünetek, amiket sokkal kevésbé vélnek megérteni férfi kollégától, mint egy nőtől.
0: Tehát akkor ez nem igazán változott azzal együtt, hogy a kor jóval szabadosabb? Van hasonlóság mindenképp. Ez igen. nagyon érdekes egyébként, hogy ez így nem változik adott esetben, vagy tulajdonképpen, ha most ezekben a szavakból indulok, ki, akkor ő a választás lehetőségét adta meg, hogy eldönthesd, hogy egy férfi vagy egy női orvoshoz fordulsz, hugonnai Vilma, nem?
1: Hát igen, végül is azért elég extrém, mert hogy ő egyedül volt női orvos, tehát... Valóban volt választás, de azért. Hát csak hát még egy lehetőség, hogy választ. Egész országon belül egyetlen. Tehát ő, ő volt. Mert 1897-ben nyitotta meg a rendelését, és. Tehát 1896-tól járhattak a nők egyetemre, ami azt jelenti, hogy ő előnyben volt, mert ő nagyon gyorsan lenyomta az érettséget. Amit már egyszerre le igen. igen. és akkor, mert utána aztán nyilván akik elkezdték akkor a képzést, azok körülbelül a század forduló után léptek ki az egyetemről. Érdekes, tehát a hátránya mennyi előny. Van egy kedvenc mondatom tőle,
0: hogy aki valami rendkívül itt akar elérni, tanulja meg a jó mráta ez az első pont. És ezt ő úgy tette meg, hogy kidolgozott egy 80 napos diétát. Ami azt jelentette, hogy 80 napon át csak diót, narancsot, fügét, epert és málnát evett. Azért ez elég radikális. Tehát, és azt hiszem, hogy sokszor ajánlotta ezt az étrendet bizonyos betegségekre. Sőt, azt hiszem saját családtagjainak is előírta, hogy akkor legyen az, hogy ilyen kvázi vegetáriánus módon, vagy még annál is szigorúban táplálkoznak. Tehát azért ő jó, to- tovább ment, tehát akár egy ilyen életstílust is mutatott. Érdekes
1: ez. Igen egyébként nagyon azért is uh, volt nagyon ideális alany ehhez a könyvhöz, ami a testről szól. Ugyanis neki voltak uh, ilyen elképzelései, amelyek valamennyire összhangban voltak akkor uh, szellemmel is. Uh, egyébként uh, nagyon. Uh, tehát uh, hogy abban az időben kezd ez divat lenni igazából a különféle diéták, és ő, ő még az 1870-es években olvas erről egy svájci újságban, hogy, hogy lehet vegetáriánusként létezni, és lehet mondjuk munkát végezni, vagy gondolkodni úgy, hogyha az ember nem eszik húst. És őt ezt nagyon megragadja, főleg azért, mert nagyon korlátozott büdzséje van, tehát eladta az égszereit, és kiszámolta, hogy hogy ha a tanulás éveire beosztja azt az összeget, akkor mennyi jut egy-egy évre. És akkor kiszámolta, hogy ha nem eszik húst, akkor akkor ki fog jönni ebből a pénzből. Ez is az, hogy a hátrányt előnyé formálja. Ergo tesztelt egy hugonnai féle diétát. Igen, és akkor egy ilyen kísérletet folytatott le magán, hogy hogy valóban sikerül-e, és aztán utána ő, hogy úgy mondjam, meggyőződött ennek a hasznosságáról, és orvosként ez egy, ez egy állandó ez javaslata lett. Tehát, Bár ő, ő maga az... azt
0: írja, hogy néha azért éheztem. <laughs> szóval nagyon éhes voltam, de azért nagyon egészségesnek érzem magam. Jó, nem mindenre volt ez jó, de vannak akiknél hát vélt vagy valós hatást értel, vagy eredményt ért el bizonyos kezelésekben. De most egy picit tovább mondjunk, hogy milyen problémákkal is találkozott a kor, vagy hugonnai vilma saját praxisában. Nem lehet nem észrevenni, hogy minden fejezet címetben szerepel a test. Ugye a következő Fejezet címek van az első a lányok teste, aztán a test, mint házasságítőke, anyák teste, test és lélek, ez már-már a testről és lélekről, és az asszonyok teste. Tehát, hogy miért ennyire fontos a test? Ugye a címben nem szerepel, de minden fejezetnek a címe a testről. Ennyire testközpontúkor, vagy ennyire testközpontúan közelítették meg a nőket?
1: Igen, lényegében ez volt itt az alapvetés ebben a könyvben, ez volt a közelítés, hogy hogy ezt nyilván mindannyian tudjuk, hogy hogy a nőket az sokkal inkább értékelik a a testükkel összefüggő dolgok alapján, például nyilván a külsejük alapján és a termékenységük alapján, tehát hogy szülnek-e vagy nem szülnek, mikor, mennyit, stb. 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 meg hogy milyen a külsejük, és és akármennyire szeretnénk hinni azt, hogy, hogy ez valamennyire elmúlt, ez még mindig kísért azért, és nagyon sokszor érezzük ennek a hatását, még a mai életben is. De akkor, a századfordulón ez nagyon-nagyon erőteljesen így volt, és nyilván korábban is, korábbi évszázadokban is így volt, csak itt az az érdekes, hogy beindulnak azok a változások, a, amelyek, amelyek számára ezek már elfogadhatatlan gondolatok, vagy bizonyos gondolatok elfogadhatatlanok, és bizonyos... Ö...
0: Hát, ahogy megnyílik a tudás, nem? Igen, Tehát igen. akkor már hátrébb kell szorítani a testet. Bocsánat, csak eszembe jutott hirtelen, valaki mondja a könyvedben, valakit idézek most, nem tudom pontosan kit, hogy, hogy kinek van esélye a jó partira, milyen nőnek van esélye, és vagy nagyon szép legyen, vagy minimum 50 ezer forintja legyen. Tehát, hogy tulajdonképpen, ha jól érzem, a nagyon szépség egyenlő 50 ezer forint a korban. Tehát így lehet számszerűsíteni is. Azért ez nagyon radikális, hogy ezt ki lehet mondani, vagy valaki megengedheti magának, hogy ki mondja, nem?
1: Igen, a, a, ezen én is csodálkoztam, de úgy láttam, hogy úgy nevelték a lányokat sokszor, hogy, hogy így tisztában voltak a, a piaci értékükkel, Tehát így mondogatták is is nekik sokszor. Például, hogyha egy lány nagyon szép volt, hogy olyan szép, hogy akár hozomány nélkül is férhez mehet. Tehát lesz egy olyan férfi, aki csak a testéért elveszi, vagy hogy mondjam, csak a fizikai szépségéért elveszi, olyan értéket képvisel a fizikai szépsége. De van egy lány, akinek valamiféle csorbulása van, a teste nem olyan tökéletes, nem olyan fiatal, nem olyan szép, stb. Ott már hozzá kell valamilyen más előnyt adni, anyagi vagy más, egyéb más előnyt Muszáj, hozzá.
0: Muszáj a korhírcsárdáját idéznem, Kakas Márton Élclap a következő pársor, hogy a jó párti, házasságközvetítő, kettős pont, kitűnő pártit ajánlok. A leány szép, művelt és gazdag, de... Sántít, mert termen törve a lába. Fiatal ember, akkor nem veszem el. Házasság közvetítő. Rosszul teszi. Képzelje csak, ő elvesz egy ép leányt. Az új elmegy korcsolyázni. Elcsúszik és kitöri a lábát. Van szaladgálás, rémület, orvos, patika, gipsz, mankó, stb. Mindezt megspórolhatja, ha elvesz egy lányt, aki már túlesett ezen a bajon. <gül> Egészen sajátságos értelmezés a női értékeknek, nem? Ez ebből is látszik. Tehát ők maguk is karikírozták már, ez mikor is, 1898. december 11-én, azért egy picit már tárgya, hogy, hogy a testről szól a párkeresés kizárólag.
1: Igen, szerintem tudatában is voltak, tehát akár beleolvashatunk... Például a Károly Má- Mihályné ö, memoáriaiba, ö, őt itt nem idézem ebben a könyvben, de például ő abszolút tudomással bírt erről, hogy a, a, a bál az egy húspiac, tehát ez az egész, ez a házasági piac az egy húspiac, és hogy el kell adniuk maguk, magukat a lányoknak ö, valahogyan, valamilyen... Ö, előny révén, tehát valami, valamilyen mó, valamit előpakolva el kell adniuk magukat, hiszen ez lesz az egész jövőjük alapja. Ez a gazdasági az, a jövőjük gazdasági alapját képezik meg azzal, hogyha hogyha jól mennek férhez akkor egy olyan férjük lesz, aki egész életükben, jól eltartja őket, az ő státuszuk magas lesz társadalomban, stb. Ez azért volt olyan jelentőségteljes, hiszen nem volt más módja a nők érvényesülésének. Tehát erre kellett koncentrálni minden energiát, mert ebben fejeződött ki a női karrier.
0: Miközben milyen megdöbbentő és fájdalmas, hogy mondjuk például a korcsolyázásról is azt írod, hogy hát az egyértelműen arról szólt, hogy párt találni korcsolyázás közben, a bálózás is arról szól, hogy ki hogyan tudja eladni magát. Tehát, hogy azon kezdtem gondolkodni, hogy ezeket tulajdonképpen a kor szórakozásának meg egészen idáig. De most rá kell döbbennem, hogy nem volt szórakozás. Tehát nincsen kijövés ebből a mókuskerékből. Mindig, mindenhol az a lényeg, hogy add el magad. Tehát a kor szórakozási lehetőségei egyenlőek a húspiacsal.
1: Igen, de azért azt hiszem, hogy ez, ez úgy is van, hogy hogy mindig helyez a társadalom valamiféle nyomást a nőkre ezzel kapcsolatban, például a házassággal kapcsolatban. Tehát volt egy időszak, amikor...
0: Na jó, de ha hazamegyek majd buliból, az anyám nem kezd el ütni, hogy nem találtam magamnak jó, jó férjet, tehát azért az...
1: Nem, de mondjuk ismerjük azt a kifejezést, hogy biológiai óra meg, meg, meg a szingli hordák, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy, hogy ezeket ismerjük, hogy volt, volt egy időszak mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, amikor például az volt a, az volt a gondolat, hogy akkor ha 30, 30 év felett valaki még nem ment férhez, akkor az már úgy parlagon hever. És akkor azért ezek változnak, de mindig, mindig valamiféle nyomás van ezzel kapcsolatban, a, a kor kitolódik, meg így átalakulnak egy kicsi, kicsit a játékszabályok, de azért mindig helyez valamiféle nyomást a női testre, a társadalom ilyen tekintetben.
0: Mindjárt egy nagyon vicces ilyen vitával szeretnék erre reagálni, de hogy milyen érdekes, hogy az általad vizsgált időszakban az öreglány lány szó meghatározása tíz évvel kitolódott. Tehát, hogy még az 1800-as évek második felében, aki 20 fölött még nem kötelezte el magát az öreglánynak minősült, az 1900-as évek elején, vagy mondjuk a 20-as években már biztos az a 30 fölöttre tolódott. Tehát ez legalább egy pozitív. Változás, hogy, hogy 30 fölött lehetett csak öreg lányjá válni. Na de, hogy mit gondolnak a saját testükről? Van egy bicikli vita ügy. És ez engem például nagyon izgatott. Tehát, hogy ne biciklizzenek a nők, mert az nagyon erkölcstelen, mert eleve olyan ruházatot kell hozzá viselni, ami megterhelik magukat, ugye ez a nadrág lenne az a viselet, meg megterhelik magukat. Szóval ez a bicikli ügy, ez... Szerinted fontos mondjuk a nők sportolását tekintve, és így a testi egészségüket tekintve ebben a korban?
1: Igen, a, a bicikli az kifejezte az emancipált nő, Tehát az a, a, a bicikli emancipált nőnek volt az eszköze. Azon suhanni az azt jelentette, hogy valaki, valaki nagyon progresszív, rossz értelemben. Egyrészt nyilván, hogy akkor ahhoz egy sajátos öltözetet kellett felölteni, ami egy ilyen nadrágszerű dolgot. Persze volt, akik, bicikli, akik szoknyában bicikliztek, de ugye elég kényelmetlen volt, ehhez volt egy nadrág. És hát most így fura elképzelni, de akkor megszólták azokat a nőket, akik nadrágot vettek fel. Tehát azt gondolták, hogy tehát ez körülbelül... Nem is tudom, mihez hasonlítsam a most mihez, de mondjuk akár valami nagyon mély dekoltáshoz, vagy valami nagyon tapadós dologhoz. Nem
0: kell. Hát már kell rossza, az Akkor akkora a már nem vált ki, mint
1: egy nadrág. Nem tudom, de azt gondoltak, hogy itt egyszerűen megmutatják a lábukat, pedig annak takarásban kéne lennie. Tehát kilátszik a lábuk vonala, a formája, a combjuk, a bokájuk, és ez, ez onnantól kezdve erkölcstelen, hogyha hogyha megmutatják ezt ezt a testrészüket. Tehát abban az időszakban az volt egy ilyen rejtett titkos testrész, és és azt nem lehetett megmutatni, mert az zavarba ejtette az embereket a, a hétköznapokban.
0: Még van egy másik dolog, ami szerintem nagyon szimbolikus ebben a korban, a fűző, amit az orvosok már kezdenek nem ajánlani, hogyha majd elolvassák a könyvet, ebben nagyon szemléletes rajzon lehet követni, hogy mit okoz a fűző a női testben, tehát hogy mit szorít össze, milyen szerveket tesz kisebbé gyakorlatilag. Szóval az orvosok elkezdik egészségügyileg nem ajánlani, de gyakorlatilag nincs ember, aki megfogadná a tanácsukat. A fiatalok azért, mert idősebbnek látszanak tőle, és vonzónak, és a piacon lévőnek. Az idősek azért, mert ahogy írja, írod, vagy sok beszámoló, hogy mert összetartja őket a fűző. A férfiak meg azért, mert tetszik nekik, hogy a nők hordják. Tehát hogy ez egy nagyon izgalmas csattanás, a józan belátás. És a kor között?
1: Igen, ez, ez érdekes, hogy m, mikor így hallunk erről a korszakról, akkor sokszor a, úgy, úgy hallunk róla, hogy, hogy akkor a nők harcoltak érte, hogy levethessék a fűzőt, meg megszabadulhassanak tőle. Ez bizonyosan igaz néhány nőre, vagy a nők egyes csoportjára, de most is azért van egy csomó olyan kényelmetlen ruhadarab, amit valóban annak ellenére, hogy tudatában vagyunk, hogy, hogy kényelmetlen... és mondjuk, cipő. ...hogy például ebben nagyon lassan tudok közlekedni, és, és, és nem is... Azt hiszem, én még a szífrázsát fogal... egyedül ma közöttünk. <gül> és fájni is fogalában szerintem holnap. De mégis megteszed. Igen. És, és, és ilyen és... a fűző. És mondjuk ilyen a fűző, de az még ennél is kényelmetlenebb volt, azt hiszem. De a nők ragaszkodtak, egy csoport ragaszkodott ehhez, mert ez volt a, a női sziluettet, ez adta meg. Erre vágytak a fiatal lányok, ez a volt a beavatásnak egy szimbóluma. És tehát ettől lett divatos alakja valakinek, úgyhogy, úgyhogy valóban nem volt olyan könnyű ezt feladni. De azért nyilván aztán megváltozott a divat, a divat vette rá aztán az embereket, hogy megváljanak tőle, de az egészséggel kapcsolatos, tehát akik az egészségről prédikáltak nekik, és arról beszéltek, hogy hogyan nyomja össze az a szerveiket, mint ahogy most a nőknek beszélhetnek arról, hogy mit okoz a lábuknak a magas sarkú cipőben a járás, akkor is fel fogják venni. Ugyanúgy nem hallgattak erre a prédikációra, hanem hordták, ameddig a divat meg nem változott, és akkor, akkor viszont megszabadultak tőle.
0: Tanulság, sokkal erősebb a divatlobi, mint az orvoslobbi. Ehhez képest van olyan kortanú, dr. Becker Józsefről beszélek, aki az orvosi újságban publikálta a következő mondatokat, nem a divattól a megoldást, hanem a házi orvosoktól. A leánygyermekek tudományos pályára való terelése a legszerencsétlenebb irányok közé tartozik, mely ellen küzdeni elsősorban a házi orvos hivatása. Az orvosi feladatok közé tartozik fölvilágosítani a szülőket, hogy a leánygyermek nevelésében elsősorban az anyai hivatás levegén szemük előtt, vagyis a testi fejlődést megakadályozó minden kártékony hatásnak elmellőzése. Tehát, hogy mintha ugye maga a tudás ez egy ilyen testileg kártékony dolog lenne, de a kor, a kor, amiben vagyunk, azt várt el, hogy ne tessenek menni tanulni. Noha már megjelenik egy olyan, talán nem feministának, de mindenképpen egy ilyen egyenjogúság pártinak nevezhető irány, amely már elkezd iskolákban gondolkodni és, és, és elindítani ezt az irányt. De azért mégiscsak az orvos tudomány kiválóságai mondjuk eszközlik az orvosi újságban. Ez nagyon érdekes, hogy azt mondják, hogy nem, hát a tanulás ez borzasztó kártékony.
1: Hát ez megint egy olyan pont, amikor lehetett a nők testére hivatkozni mert ahogy ez, ez is majd ki fog derülni a könyvből, hogy milyen mennyire, mennyire gyakran hivatkoztak például a menstruációra, mint olyasmire, ami lehetetlenné teszi a nők tanulását. Ugyanis, hogyha havonta egyszer gyengélkednek, akkor valószínűleg nem lesznek képesek gimnáziumba és egyetemre járni. És egyébként a a Hugonnai Vilma nagyon határozottan lépett fel ebben az ügyben, tehát ő nagyon nagyon nem szerette, amikor erről beszélnek.
0: Megrepő módon.
1: Igen, és majd ezt is hallani fogjuk nem sokára, hogy erről hogyan vélekedett. De, De érdekes módon, és most ezt a szempontot is érdemes behozni, hogy ott voltak azok a nők, akik, tehát a dolgozó nők abban az időszakban kevesen voltak, de akik dolgoztak, a, azok a milliók, azok az alsóbb osztálybeli nők, azok az, viszont az... mind fizikai munkát végeztek. Ott mind... nem volt baj a gyengélkedés a <gül> Ott nem volt baj, ott nyugodtan menstruálhattak akkor is, hogyha csak az cipelték a téglát egyébként. De...
0: <gül> akkor most hallgassuk meg Hugodnai Vilmelnek az ide vonatkozó véleményét.
2: Hugonnai Vilma levele dr. Émi Humbert, svájci orvosnak, 1889. Véleményem a nő egyenjogúságáról és ezzel együtt a társadalom sok jelenlegi visszasságának megszüntetéséről röviden, abban az egykövetelésben foglalható, hogy a leányok iskolai képzése ugyanolyan legyen, mint a fiúké. Vagyis a szülőknek jogukban álljon lányaikat ugyanazonban az iskolákban, gimnázium, reáliskola, ipariskola, stb. tanítatni, mint fiaikat. Ha a fiú a leányt már az iskolában ugyanolyan képességű személynek ismeri meg, mint saját maga, akkor, mint felnőtt, minden további nélkül el fogja ismerni a nők egyenjogúságát. A lányok viszont a fiúkkal való találkozásuk testi és szellemi fejlődésük érdekében fogják felhasználni, és mint felnőttek, egyenrangú társai lesznek a férfinak. Az így nevelt nők és férfiak a család, az állam és a társadalom iránti kötelességeiket híven fogják teljesíteni, és elnézéssel és belátással lesznek gyenge és ügyefogyott személyekkel szemben. Azáltal, hogy a lány ugyanolyan iskolai képzésben részesül, mint a fiú, akinek a szülei hasonló anyagi helyzetben élnek, mint a lány szülei, nem mondom azt, hogy a leány is ugyanúgy köteles valami pályát választani, mint a fiatalember. Ha a leány iskoláit elvégezte, és a megfelelő vizsgákat letette, ami legtöbbször 18-19. életéve végén történik, akkor egy fél éven át minden női munkát, mint foltozás, varrás, főzés, stb., amire egy háziasszonynak szüksége van, megtanulhat. És a körülményei úgy hozzák, férjhez mehet, vagy valami foglalkozást választhat, mint kalaposnő, szabásznő, ahogy jelenleg a nők teszik. Ha kedve van hozzá, és módjában áll, semmi sem akadályozza meg abban, hogy magasabb tanulmányokat folytasson. Nem kell attól tartani, hogy az a nő, aki gimnáziumi tanulmányokat végzett, nem lesz ugyanolyan készséges élettársa néki megfelelő férjének, mint egy olyan, aki az írás-olvasáson kívül a tudományokból nem sokkal többet tud, és hogy az előbb említett nők ugyanolyan jó feleségek lesznek, mint az iskolázatlanok, az tapasztalat tanítja. Most és majd később is ugyanolyan iskolát látogató fiúk és lányok szülei azt tapasztalják, hogy a fiúk szorgalmasabbak, kevésbé vadak, a lányok pedig önállóbbak, szilárdabb jelleműek lesznek, és hogy szükség esetén egyik a másikát a keresetben támogatja. Ami a prostitúciót illeti. Csak azt ismétlem meg, hogy a nemi élet a szervezet számára ugyanolyan szükséglet, mint egyéb funkciók, amelyek az életfenntartáshoz, az egészséghez, a munkaképességhez szükségesek, mint az alvás, evés, ivás, a szervezet számára használhatatlanná vált anyagok kiválasztása. De hogy miképpen lehetne a nőnek, mint prostituáltnak személyes helyzetén változtatni, azt kifejtettem a magam elgondolása szerint.
0: Hát nagyon érdekes, hogy mi minden kellett tagadnia, de úgy felnevettek ezen a prostituált, vagy ami a prostituáltokat illeti, csak egy mondatot idézek a korból, egy nő vagy asszony lesz, vagy prostituált. Hogy ez ilyen eléggé bináris világkép, mondjuk finoman szólva. Na de most beszéljünk azokról a témákról, amelyek előtt találkozhatott, Hugonnai Vilma például ebben a korban, hogyha a nők eljutottak odáig, hogy jó, most hagyjuk, hogy tanulhattak, vagy nem, de hogy eljutottak oda, a saját testükről beszéljenek. Nekem feltűnt, hogy most emlent a diéta mellett, amiről például már beszéltünk, a fürdő, az egy elég, elég jó válasz volt mindenre, egyébként a hisztériától, tehát a hisztériára is a fürdőt írták föl, de különböző nőgyógyászati betegségekre is a fürdőt, sőt, egy csomószor a hidegvizes fürdőt is, tehát hogy nem csak említ, hát hidegvizek. Fürdeni, vagy nem, nem tudom pontosan, hogy miért, olyan érdekes ez. És ez például nagyon érdekel, és ez már az Andrea szemével is érdekel, hogy, hogy ez így száz évvel ezelőtt még úgy elfogadjuk, de ma egy elfogadható elsőmű. Tehát, hogy ezeknek a fürdőknek, ezeknek valóban lehetett olyan hasznuk, ami miatt érdemes volt oda menni? Tehát vala, mondjuk ilyen gyógyászati problémák. Volt, valamennyi
3: gondolom. volt. Én nagyon örülök, hogy ebben a korban élünk, és hogy sokkal... Nagyobb az eszköztárunk, tehát hogy... Mert ma majd
0: nem fürdőbe kell nem menni, Nem kell
3: küldeni, és annak is nagyon örülhetünk szerintem mindannyian, hogy amivel Hugonnai Vilma találkozott elsősorban, nagyon-nagyon sokszor megjelenik a szifilisz, és ennek a családra gyakorolt hatása, amikor a férj megfertőzi a gyakorlatilag szűz feleségét a mász éjszakán, ebből adódó gyermekvállalási nehézségek, halva szülés, a szülés, stb., tehát ezekkel gyakorlatilag mi ma már nem találkozunk, és ugyanúgy a tüdőbaj is nagyon-nagyon sokszor szerepel a könyvben. Ez is ma már szerencsére a múlt és egy teljesen gyógyítható betegség.
0: De
1: Egyébként bolyan? küldenek ma még valakit meddőség miatt valamilyen gyógyfürdőre? Mert akkor ez nagyon elterjedt volt. és. És hallottam arról, hogy ma is. Én is e, hallottam. Ma is szokás esetleg, de nem tudom, hogy az iszapfürdő. Az, az,
0: hogy nagyon, az iszapfürdő.
1: Lehet, hogy az nem, tudom, maga,
0: nem tudom, hogy babon el, vagy valódi hatással bír.
3: Nem tartunk olyan, vagy nem tanúsítunk ennek olyan hatást, hogy elsőként választandó legyen a meddőség kezelésében
0: nagyon diplomatikusan fogalmazva, tehát, tehát ez marad egy babona, tehát hogy túl sok értelme nincs, de, de lehet, hogy van egy ilyen placebo hatása mondjuk.
3: Biztos. Tehát a szervezetre biztos, hogy jól hat, és ezek a hidegvizes fürdők, ugye sportolók is nagyon sokat használják, tehát a sejtregenerációban, a test fit abszolút hatékonyak. Tehát ilyen jellegű hatása biztos, hogy volt.
0: Ami engem meglep, az például az, hogy az 1900-as évek elején a terhesség felismerése például. Hát, most furán mondok, de hogy sokkal kevésbé volt egy ilyen, vagy, vagy lehet, hogy rosszul értelmezem, de hogy nem volt egy ilyen első persze frusztrált dolog. Ma, ugye, akire, aki rájönnek az orvosok, hogy terhesek, onnantól nem szabadul. Tehát, hogy, hogy hetente, két hetente dolga van ezzel az ügyel. Időnként fölöslegesnek érzi, hogy ennyi mindent kell csinálni, hogy most saját tapasztalatról beszélek, és ugye a korban meg. Ez mindez sokkal természetesebben ment, és mégsem érzem, hogy, hogy, hogy korszerűtlenül. Tehát ugyanazokkal a tanácsokkal látták el például a terhes nőket, mint ma, vagy ez az élményem. Hogy mit ne egyen, mit, mit csináljon, mit ne csináljon. Az az élményem, hogy ebben egész korszerűek voltak, vagy mai szemmel is. A
3: táplálkozási tanácsok valóban hasonlóak. Az, hogy ne erőltesse meg magát, ez most is azt mondjuk, hogy nyilván ne cipeljen téglákat, meg ne bányában dolgozzon, de... Ö, Itt megint arra térek vissza, hogy nagyon-nagyon jó, hogy nem négy hónapos várandósnak írjuk azt alapjára, hogy terhesség gyanúja, hanem mondjuk öthetesen azt lehet mondani, hogy igen, ez egy Igen, konkrét példákról
0: beszélsz, nem csak úgy, tehát, hogy mi történt. Igen, igen, igen,
3: igen, igen. Tehát,
0: hogy azért mi ebben nem tehát, hogy ez nem korszerű mamából nézve nyilván, hát, hogy... Ma már
3: nem korszerű négy hónaposan diagnosztizálni egy várandóságot valóban. <gül> igen,
0: mondjuk ez, ez nem nagyon lepet meg ez a válaszod, őszintén szólva. De te észrevettél abban a korban olyasmit, ami tényleg az egetverő butaság mai szemmel nézve?
3: Gondolkozom egy kicsit a válaszon, jó? Jó, jó. Márhogy,
1: mert
0: hogy mondd vissza egyébként,
1: Számomra, amíg gondolkozom, annyit elmondok, hogy ez, ez egy nagyon személyes része volt a, a kutatásnak, ugyanis amikor ültem tavaly nyáron az Orvostörténeti Múzeum levéltárában, akkor, akkor nekem is már egy kis baba rúgdosott a hasamba, és ott volt ez a két óriási papírdoboz, amelyekből kiszedtem ezeket a hatalmas vászonkötéses könyveket, amelyeket így lapozgattam. Ez, ez lényegében több ezer eset, tehát be vannak kötve ezek a, ezek a könyvek, és minden oldalon van mondjuk húsz eset, és akkor mindegyiket egyesével átolvastam. És hát a legtöbb eset terhességgel kapcsolatos, vagy valamilyen nőgyógyászati problémával kapcsolatos. És akkor én így olvastam ezeket akkor, és arra gondoltam, hogy isten ez is történhet? Beg- meg ilyen is történhet? És akkor ilyen legszörnyűbb fantáziáim kezdtek lenni. És, és nyilván ilyenkor az ember... Amikor, de most mire gondolsz? Most, hogy... most így lehet, hogy így nevetünk, de amikor, amikor ott ültem, és... és állandóan elkezdtem számlálni, hogy akkor most eleget rúge a, a kisbabám akkor. Ez
0: mondjuk nem kell ilyen orvosíratokat olvasni, ez otthon is lehet parázni. de
1: fú, de szörnyű dolgok. Szörnyű dolgok voltak, és, és olyan, azt gondoltam, hogy, hogy Atyaisten, én nem is gondoltam, hogy ilyesmi megtörténhet, és hogy tényleg... Valószínűleg remekül
0: időzített eddig igen ezeknek az elolvasását. De hát igen, persze lehet ijesztő, vagy mit tudom engem, Nekem például az volt nagyon megrázó az a példa a könyvetben, amikor azt Írott, hogy valaki elmegy terhességgyanújával, nem tudom, vagy negyedik, vagy ötödik hónapban, a, nem biztos, hogy pont a Hugonnai Vilmához, de lehet, hogy nála volt, és, és akkor az a papír jön ki, hogy hát terhességgyanúval érkezett, de valójában daganatos megbetegedés, és kész vége. Tehát, hogy mondjuk ez, ez azért nagyon megrendítő, hogy ez való, valóban ez a korszerűtlen diagnosztika, ez mit okozhat. Jutottál valamire közben?
3: Um. Erre válaszolnék igazából. Tehát, amikor igen, valakinek kimaradt a havi akkor lehetett gondolni arra, hogy várandós, és lehetett gondolni sok egyéb betegségre, és ezek között szerepel valóban a tumor is. Nem jut eszembe most semmi olyan a könyvből, amilyen. Nagyon felkiáltó jeles lett volna, mm-hmm. hogy, hogy most teljesen másképp csináljuk. Na, de ez Viszont is egy jó hogy, hogy Találkoznak, hasonl- vagy akkor találkoztak hasonló problémákkal, mint manapság. Például többszöri várandóság esetén, van, akinél nagyon kilazul a hasfal, és erre Hugonnai Vilma például pont javasolta a fűzőket, és ma is vannak és kineziótapaszok, stb., amik ezt orvosolni hivatottak például.
0: Igen, ez például jó például arra, hogy válókszó szóval tehát hogy akkor is
3: voltak hasonló problémák, ezek mai napig fennállnak.
0: A gyerekválás nem csak ilyen szempontból érdekes szerintem, hanem olyan szempontból, hogy a legnagyobb társadalmi igazságtalanság az valahogy ide kötődik számomra lehet, hogy picit hosszú ez, de azt nem engem hogy engem végtelenül felháborít, hogy ezektől a lányoktól, akik nyilván egy bizonyos társadalmi rétegben élnek, mindenki elvárja a szüzességet, utána azonnal a gyermekáldás nyilván, és ennek a tulajdonképpen álszent elvárásnak eleve áldozatai vannak, hiszen akkor a lentebbi társadalmi rétegek elégítik ki azokat a szexuális igényeket, amelyek egyébként felmerülnek a férfiakban, akik elvárják a szűziességet a lendő feleségüktől. És ha tovább megyünk, a gyerekvállalás, és a gyerekvállaláskor például te- szinte természetesen a szoptatás, Ö, ö, negligálása, szoptatós dajkák alkalmazása azért, hogy egy nő újra a placon lehessen és, de, és reprezentatív lehessen a testében. Ergót vannak a szoptatós dajkák, akiknek el kell hagyni a saját gyermekeiket és belépni ezekhez a házakhoz és szoptatni, amíg lehet. Szóval valahogy itt érzem a, azt a végtelen igazságtalanságot, hogy ennek az álszent, álmorális rétegnek szükségszerűen velejárója az, hogy egy másik társadalmi réteg megfizesse ennek az árát ennek a képmutatásnak. És ezenek a könyvnek számúra a legnagyobb tanulsága, hogy mennyi álszentség is ennek mennyi következménye van és mennyi áldozata.
1: Igen, egyébként a kutatásnak ez, ez is a, ez a ráismerés is az egyik eredménye, hogy, hogy milyen kacsonhatásban éltek egymással az alsóbb és felsőbb osztályok, és hogyan zsákmányolták ki száz ig az alsóbb osztálybeli nők testét. Hiszen... Olyan, de olyan álságosságért, amit maguk
0: se akartak betartani, soha.
1: Igen, hát igazából ha vesszük, amit mondtam már, hogy a fizikai munkával, akkor nyilván a középosztály feletti lányoknak a szüzességének az ára az volt, hogy az alsóbb osztálybeli nőknek elérhetőeknek kellett lenniük, és hogyha beleolvasunk ezekbe a dolgokba, például majd a Bro- Brodis Sándor nevét is érdemes megemlíteni, mert ő nagyon fontos forrás volt szintén ilyen irodalmi tekintetben, meg, meg más tekintetben is. De például ő is ahogy leírja, tehát nyilván Brodis Sándor lehet, hogy a, a MeToo szűrőjén már nem nagyon menne át, ahogy, ahogy ő így tekint a nőkre egyébként. De, de az, az derül ki ezekből az írásokból, hogy, hogy kvázi ilyen szexuális zaklatásnak voltak kitéve ezek a cselédlányok a mai szemmel. Nyilván nem lehet az egyik kor szűrőjét áthelyezni a másikkor kor szűrőjére, de akkor ez a mai, mai terminusokat használva, ez abszolút kimondhatjuk, hogy, hogy ezt el kellett tűrniük. hogy hogy mindenki szexuálisan elérhetőnek tekinti őket. Ezen felül, és ez a a harmadik, hogy hogy valóban a a testüket még ilyen tekintetben is kizsákmányolták, és ez nagyszámú nőről beszélünk, tehát az egyik orvos, aki a szoptatást propagálja, azt mondta, hogy évente tízezer nő dolgozott szoptatós dajkaként, ami azért, azért tényleg egy, egy nagy ágazatot jelez. Én nem tudom, hogy az ő gyerekeikkel mi
0: lett? az ő sorsuk mi? A, vagy van-e ilyen általános sorsa a szobtatós dajkák gyerekeinek?
1: Hát azt hiszem, hogy a statisztikák szerint körülbelül olyan a negyedük, egyharmaduk az, az általában meghalt. Éppen azért a, táplál, a táplálásnak a... A elégtelensége miatt, hiszen akkor ők nem kaptak anyatejet, természetesen tápszer nem volt. És voltak ezek a bérdajkák, akik még alatta voltak ennek a, 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 a hierarchiának, akik valójában nem nagyon szoptatták ezeket, akiket elvállaltak pénzért ezeket a, ezeket a kisbabákat. Fizetett értük az a, az a lány, aki elment szoptatós egy úri házhoz, fizetett a gyereke tartásáért egy ilyen bérdajkának, aki rendszerint, mit tudom én, adott nekik egy ilyen, ilyen beáztatott kenyér, kenyeret, cucclit, és mondjuk azon rágódtak, vagy, vagy jó esetben mondjuk higított tehén vagy kecsketejen. És hát ezek emésztési nehézségeket okoztak, vagy ilyen elégtelen táplálás miatt elpusztultak. Vagy hát betegség miatt is, mert hát nem nagyon törődött velük senki.
0: És hogy hogy tekintettek ezekre a szoptatós dalekre, hogy hogy választották ki őket? Igen, ez, egy ez, nagyon...
1: ez, ez egy, egyébként még annyit illesztek ez, ez elé, az idézet elé, hogy... Hogy a nőgyógyászoknak úgy látszik, vagy úgy kiderült, hogy, hogy ez is a feladatuk közé tartozott sokszor, mivel ők felügyelték a szülést, tudták, hogy kik szültek, és sokszor ők küldtek úriházakhoz lányokat, aki éppen frissen szült, és tudta, hogy egy úriasszony ugyanolyan abban az időben szült, és akkor például a Hugonnai Vilma is csinált egyébként ilyet, le is van írva a szoktatásról szóló fejezetben, hogy hozzá is járt egy lány, aki természetesen, egy leányanya volt, más választása nem lehetett, és akkor ő vizsgálta meg. Vajon
0: méret leányanya, az a, hogy visszafelé. Na mindegy, csak hogy tényleg és olyan végtelen igazságtalan. Igen, ő vizsgálta meg,
1: és aztán ő helyezte ellennél a családnál, ahol fizettek a szolgálataiért. És a kislányjal nem tudjuk, hogy mi történt a kis csecsemővel. Na de most hallgassuk meg, hogy, milyen volt a, hogy mit kellett vizsgálnia egy, egy női testen a nőgyógyásznak.
2: Milyenek legyenek a szobtatós dajkák? Dr. Temesvári Rezső, a Tejelválasztás és Szobtatás Élet és Kortanának kézikönyve 1901. S dacára a dajkaválasztás ezen nagy fontosságának, többnyire mégis nagyon felületesen végzik. Nem is szólva azon sok családról, melynek az orvos ilyenkor ki van téve. Mert ki biztosíthat bennünket arról, hogy a dajkának saját gyermeke nem gyönge, testileg visszamaradt Vagy pedig nem halt-e már meg valamely alkati betegségben, míg nekünk egy egészséges, jól fejlett, idegen gyermeket mutatnak fel a dajka saját gyermekeként? Vagy hogy a felmutatott gyermek tényleg sajátja ugyan, de ezt nem csak ő maga, hanem más dajkák is szoptatták, ami közvetítő intézetekben mindennapi szokás. Vagy, hogy az adott esetben elégtelen mennyiségű anyatejen kívül nem táplálták-e tehéntejjel is a csecsemőt? Kibiztosíthat bennünket továbbá arról, vajon a bemutatott egyén nem tette emlőit, mint egy mesterségesen tejtől duzzadóká azáltal, hogy talán 5-6 óráig, vagy még tovább nem a gyermekét? Kibiztosíthat bennünket arról, hogy a dajkának és a gyermekének korát bizonyító okmányok nincsenek-e hamisítva? Hogy a legfontosabb, anamnesztikus adatok hamis bemondására nem lette a dajka a közvetítő által eleve kitanítva. A dajka korát illetőleg általános azon vélemény, hogy legjobb a 20 és 30 év közti kor. Én, eltekintve attól, hogy a fiatalabb nők nem értenek jól az ápoláshoz, és talán könnyelműbbek is, nem találok semmi okot arra, hogy 18-19 éves nőt ne vegyünk fel dajkának. Ellenben. A 35 évesnél idősebb nőt már nem tartom alkalmasnak, mert íkorban a tej rendesen szegényebb sziládalkotó részekben. A testalkotás legyen erős. A csont és izomrendszer ép. Az erős izmos test azonban még nem bizonysága az egészséges jó és viszont gyenge külsejű nőből is válhatik jó dajka. Nagyon elgyengült, lesoványodott, valamint túlságosan elhízott nők rendesen rossz dajkák. A láztünetei hiányozzanak. Nagy ügyelem fordítandó a bőrre. Nem nagyon halványe, Különösen nem biaszkos színű Nem pasztózus-e. Nincsenek-e jelen szifiliszre utaló vagy egyéb időt kiütések. Tetvek se kerüljék el a figyelmünket, mert ha nem is árthatnak, de az orvosa nézve mindig kínos, ha tetves dajkát ajánlott. Az ídajkát előbb gyógyítsuk ki bajából, mielőtt ajánljuk. Bár a lyukas fogaknak nincs jelentősége, akkor nem tudja a dajka az ételt jól megrágni. Kezdődő szívbaj nem ellenjavalja a szoptatást, feltéve, hogy a nőnek elegendő és jó teje van. De ha ez nincs, vagy a baj esetleg már a szervezet gyengítésével, sőt, talán ödémákkal is jár, akkor úgy a dajka, mint a szoptatandó gyermek érdekében megtiltandó a szoptatás. Az emlők vizsgálatánál mindenek előtt a bimbókat vizsgáljuk meg. Újjainkal izgatván azokat meglátjuk, hogy elég jól emelkednek-e ki az udvar felszíne fölé. Az udvar felszíne alatt lévő, valamint a semmivel, vagy csak valamivel az udvar fölé emelkedő, tehát laposnak nevezhető bimbó, teljesen alkalmatlan a szoptatásra. Ellenben, ha csak 6-8 mm-nyire is emelkedik ki, akkor szívú üvegnek egy időn átvarú alkalmazásától a legtöbb esetben alkalmassá válik. Különösen gyenge gyermekhez felvendő dajkánál nagy súly helyezendő a jól kiemelkedő bimbóra. Erőteljes vagy idősebb gyermeknél kevésbé kiemelkedő bimbó is megfelel a célnak. A bimbó alakja mellékes. Túlságos nagy bimbó csak ritkán fordul elő. Az ilyennel bírónő azért alkalmas lehet a dajka szolgálatra, ha csak, nem rendkívüli nagyságú és vastagságú a bimbó. A nagy bimbó, különösen ha nagyobb csecsemőről van szó, nem képez akadályt a dajka felvételénél. Az emlők nagysága mellékes. Ha csak, nem túlságosan kicsinyek, néha ugyanis kisemlők tejben bővelkednek, míg ellenben nagyobbból alig sajtolható ki néhány csepp. Sőt, igen nagy zsírdús emlők rendszerint rosszul működő tejmirigyekkel bírnak, minthogy a zsírszövet a szövet rovására tenged túl. Ruganyos, gömböjded, különösen kúp alakú, vagy henger alakú emlők, amelyek bőre alatt bő, kékes erezet tűnik át, igen ajánlhatók, míg ellenben igen pegyhűt, ráncos, mélyen lelógó emlők nem Schlichter különösen a henger alakú emlőket mondja jóknak.
0: Viki a végére ezt nagyon élveztem szerintem ezt a szüleget. Andrea, ezt milyen így orvosi füllel hallgatni végig?
3: Megint nagyon örülök, hogy ebben a korban élünk.
1: Ezt kéne csinálni azért. Az És? Mindkettőnek megalázó a nőnek is, meg az orvosnak is, nem? Uh. Igen, szerencsére tőlem
3: soha nem kérnek ilyen szakvéleményt, meg senki, senkinek nem kell dajkosságot ajánlom, de hogy igen, ez a, én ezen mosolyogtam, hogy a 35 év fölötti nőnek nincs olyan teje, ami alkalmas lehet. Szóval nagyon jó, hogy ezeket meghaladtuk már, ezeket a nézeteket, és hogy szoptathat a 40 éves, meg a 45 éves is, és van arra is példa, hogy örökbefogadott gyereket is tudott szoptatni az édesanyja.
0: De egy dolog engem nagyon értek, hogy azok a nők egyébként, akik mondjuk felsőbb társadalmi rétegben úgy döntöttek, hogy megfelelnek azoknak az elvárásoknak, hogy ők ne szoptassanak, és a testüket tartsák úgy, ahogy nem tudom, kell, meg hogy nem menjen arra idő, hogy a gyerekkel elvonuljanak, és szoptassák, hogy azok mit csináltak magukkal orvosilag?
3: Ezt úgy hívják, hogy száraz ablaktálás, tehát szülés után, Miután belövelne a tej, akkor folyadékmegvonás, hidegvizes borogatás és az emlők leszorítása, ez vissza tudja szorítani a tejtermelést. És van
0: bármilyen távlati következménye, vagy semmi?
3: Nem tudunk távlati következményről, vagy... Nem, nem, én nem ismerek ilyet.
0: Akkor ez egy választás. Igen, tehát most képen. is van
3: olyan páciens, akit valamilyen ok miatt, mert más gyógyszerelés van, ami mondjuk nem, fű, nem fér össze a szoptatással, le kell állítani a tejtermelést, és akkor ez az első vonalbeli javaslat, hogy ilyen legyen. És a második, az a, második lépcső a gyógyszeres kezelés, ugyanis a gyógyszeres kezelésnek, ami rendelkezésre áll, lehetnek elég súlyos mellékhatásai, uh-huh. de hogy megoldható.
0: Jó, csak úgy érdekelt, hogy, hogy nekünk volt valami következmény, De mi, már tudom, hogy lassan a végén vagyunk, sőt, már a végén vagyunk. És nagyon érdekes volt hány, hogy állatként kezelik gyakorlatilag a szobtatós dajkákat. Csak még egy dolgot szeretnék mondani, hogy mindez az elvárás halmaz, amiről eddig beszéltünk, természetesen nem hatott mindenkire. Tehát azért voltak, akik megszöktek ezekből a rendszerekből. Jó, aztán kitagadták őket. Sőt, van olyan példa, hogy, hogy valaki létrehozott direkt egy úgynevezett hülyékházát. Tehát, hogy egy elmegy intézetet is bedukta oda a saját gyerekét, mert hogy az el akart szökni valami szerelmével. Így került egymás mellé, nem tudom, a, a, a hörkurutos, a hisztériás, a depressziós és a téveigő, hogy így a hülyék intézetében. Voltak a vénlányok, akik egyszerűen úgy döntöttek, hogy nem házasodnak, voltak nők, akik együtt éltek, és valamiért ezt akkor jobban elfogadta, mintha férfiak kértek volna együtt. Egyébként két testvérpárt is felhozol a könyvben, akik nem mentek férhez, és tök jól el voltak így az életük végéig. És a és az és a negyedik, vagy most nem tudom, ötödik kategória, azok a a híresek tulajdonképpen akik mertek szabadosabbak lenni. Tehát, hogy azért ebben a könyvben kiderül, hogy Blahalujza, Jászai Mari vagy Prielle Kornélia korinfluencerei voltak abszolút, tehát hogy mindenféle tégelyekre nyomták, hát Blahalujza Blaha volt konkrétan ilyen kozmetikai cég arca. De hogy mondjuk a Jászai Mari azért a hősöm lett a könyved végére, hogy ő meg a Priele Cornélia, aki évtizedekkel fiatalabb férjet magá, választ magának a végén teljes megvotránkozása, és Jászai Mari, aki egyébként túl, túl jut a és nem újul kínál ez a betegség, és iszonyú szabadon mer ér és az ifjú feszti árpádot is fölszedi meg a nem tudom, szóval mindegy, még felsoroltat, hogy szól ilyen fiatal ismert értelmiségieket, hogy azért ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy ők mennyire alakították a kort.
1: Igazából azért érdekes, hogy, hogy azért rosszallásban volt részük, tehát lehet, hogy influencerek voltak, de, de talán mégsem, mert nem, nem hatottak olyan tekintetben társadalomra, hogy, hogy nem az, az, ahogy a nők élték az életüket, az, az nem tekinthető menőnek. Szerintem egy kicsit le is sajnálták, ahogy... Uh-huh. Például a Jászai leírja, hogy őt nagyon lesajnálták azért, mert hogy a társadalom elfogadta, hogy idősebb férfiak fiatal nőkkel vannak együtt, de hogyha egy idősebb nő fiatal férfit választott magának, akkor az kiröhögték, kigúnyolták, és ő tudatában volt ennek, hogy őt kinevetik a háta mögött, de... Nem érdekelte, hogy úgy mondjam, hogy nem mondjak csúnyában. De szóval, hogy ő ő azért valóban egy ilyen életnagyságnál nagyobb figura. Kellett ilyennek lenni ahhoz, hogy felvállalja akkor ezt a választást az életében, hogy hogy ő független akar lenni, és és így akar élni. Mert valóban a feleségszerep, hogyha ő azt választotta volna, hogy valakinek a felesége legyen, volt egy darabig valakinek a felesége, a, akkor, akkor az, tehát az bizonyos szabályokat erőltetett volna rá, amit ő nem, nem szeretett volna elfogadni. És, és voltak olyan nők, akik, akik úgy gondolták, hogy, hogy inkább, inkább ezt a vénlány, megvetett vénlány szerepet választják annak ellenére, hogy... és ö, sokszor, a, tehát például, hogyha valaki művészettel akart foglalkozni, vagy valamilyen tekintetben ő kiteljesedni szeretett volna, akkor, akkor ö, jobban tette, hogy ezt választotta, mert egy csomó... Ö, Elvárás nem nehezedett rá ezáltal, és kiélhette magát magán ilyen e, e, tekintetben.
0: Jó, hát a könyv eljut odaig, amikor egyszer csak már a tudás is bejön a képbe azért, meg az, meg a, meg az asztalra letett teljesítmény még a nők esetében is, és egy picit hátrép szorulnak ezek a külsőségek, meg talán a test is. Úgyhogy egy következő kor már talán egyel barátságosabb, vagy egyel érthetőbb a mából. Én nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, önöknek pedig a türelmet. Hát természetesen egy töredékét mutattuk föl annak, amit a könyv felvonultat. Nagyon sok esettanulmány esettanulmánytörténet és még ágaboga van ennek az egész korszaknak. és Szolgálti közlemény, hogy a, a Libri kiadó standjánál megvásárolhatják a kötetet és az aláíró pultnál lesz a dedikás, ami azt hiszem a Kazamata színpad felé van, úgyhogy ha valaki gondolja, akkor ott megtalálja Noémit, aki ott fog dedikálni. Szóval köszönjük szépen a figyelmet. Én is köszönöm szépen.